0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Skuteczna walka z przemocą wobec kobiet zależy od wzorców, jakie proponujemy dziś młodzieży i od pomocy oferowanej rodzinom, mówił papież na audiencji dla przedstawicieli włoskiej policji.
2: Mińskie władze naruszyły umowę z Watykanem. Mianowany został biskup pomocniczy dla nieuznawanej przez papieża diecezji.
1: Przerwy w dostawie prądu poważnie utrudniają codzienne życie na Ukrainie. Aktualnie największym zadaniem dla Caritas jest dostarczenie generatorów,
2: mówi pracujący w Charkowie ksiądz Wojciech
1: Stasiewicz.
2: 26 listopada witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołtakowski i ksiądz Tomasz Matyka. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Aby skutecznie zwalczyć plagę przemocy względem kobiet nie wystarczą wyspecjalizowane organy czy działania represyjne. Potrzeba jedności i współpracy przede wszystkim w dziedzinie prewencji, mówił papież na audiencji dla przedstawicieli włoskiej policji, którzy specjalizują się w zwalczaniu przemocy względem kobiet. Podkreślił, że prewencja jest bardzo ważna, bo ten rodzaj przemocy wynika często z postaw kulturowych, głęboko zakorzenionej mentalności i uprzedzeń.
0: Widzieliśmy, że pandemia wraz z przymusową izolacją zaostrzyła niestety pewne dynamiki w domu. Rodzina nie może być tym pozostawiona sama sobie. Jeżeli większość skutków kryzysu gospodarczego i społecznego spada na rodziny, a one nie są odpowiednio wspierane, to nie możemy się potem dziwić, że tam w domowym środowisku, przy tak wielu problemach wybuchają pewne napięcia. Ale jest też jeszcze jeden decydujący aspekt. Jeżeli w środkach masowego przekazu stale proponuje się treści, które zasilają kulturę hedonistyczną i konsumpcyjną, gdzie wzorce zarówno męskie, jak i żeńskie podporządkowuje się kryterium sukcesu wiary w siebie, rywalizacji, siły przyciągania i dominacji nad innymi, to również w tym wypadku nie możemy potem obłudnie rozdzierać szat na wiadomość o pewnych zdarzeniach z kroniki kryminalnej. Franciszek podkreślił, że te
1: negatywne bodźce kulturowe, które prowadzą do szerzenia się patologicznej postawy względem kobiet, muszą być zwalczane poprzez działania edukacyjne stawiające w centrum osobę i jej
0: godność. Przychodzi mi na myśl pewna święta naszych czasów, Józefina Bakwita, dzieciństwie i młodości Doznała ciężkiej przemocy. Doznała jednak całkowitego odkupienia, przyjmując Ewangelię Miłości Bożej i stała się świadkiem jej wyzwalającej i uzdrawiającej mocy. Ale nie jest to odosobniony przypadek. Jest wiele kobiet, które zostały uzdrowione przez miłosierdzie, czułość Chrystusa i swoim życiem świadczą, że nie wolno nam się poddawać. Dlatego mówię dzisiejszym dziewczętom i chłopcom, proponujmy te świadectwa. Przedstawiajmy prawdziwe historie wyzwolenia i uzdrowienia historie kobiet, które wyszły z tunelu przemocy i mogą pomóc w otwarciu oczu na pułapki niebezpieczeństwa kryjące się za fałszywymi wzorcami sukcesu.
2: Podczas audiencji dla Unii Przełożonych Generalnych Zakonów Męskich Papież wręczył uczestnikom tekst przemówienia, w którym nawiązał do tematu ich obecnego spotkania, wezwani do bycia rzemieślnikami pokoju. Franciszek podkreślił w nim, że pokój Jezusa jest jego darem i owocem miłości.
3: Papież zwrócił uwagę, że osoby konsekrowane poprzez swoją postawę powinny stawać się proroctwem daru pokoju w pierwszej kolejności przez budowanie mostów wewnątrz swoich wspólnot zakonnych. Ojciec Święty podkreślił także znaczenie synodalności w życiu zakonnym. W tym kontekście należy podejmować refleksję nad sposobem rządzenia, aby nie popaść w autorytarne, a czasem wręcz despotyczne sposoby sprawowania władzy, które niosą w sobie nadużycia sumienia oraz te natury duchowej, stanowiące podatne grunt dla przestępstw seksualnych. Władza nigdy nie powinna być traktowana jako przywilej, ani przez tych, którzy ją sprawują, ani przez tych, którzy ją popierają. Franciszek zaznaczył, że władza powinna być podejmowana w stylu synodalnym, z poszanowaniem własnego prawa oraz mediacji, które ono przewiduje, aby uniknąć autorytaryzmu, przywilejów oraz anarchii. Zakonnicy jako pierwsi w kościele są wezwani, aby podążać razem, wzajemnie się słuchać, doceniać różnorodność darów oraz okazywać gościnność. Na zakończenie papież życzył zebranym, aby ze spokojem i owocnością kontynuowali swoją posługę i stawali się rzemieślnikami pokoju.
1: Chińskie władze naruszyły umowę z Watykanem w sprawie mianowania nowych biskupów. Przedwczoraj odbyła się bowiem ceremonia objęcia urzędu przez biskupa Johna Penga Wei-Chao jako biskupa pomocniczego w nieuznanej przez papieża diecencji Jiangxi. W wydanym dzisiaj komunikacie Stolica Apostolska przyznaje, że wiadomość tę przyjęto z zaskoczeniem i smutkiem.
2: Jak czytamy w watykańskim komunikacie, wydarzenie to było sprzeczne z duchem dialogu istniejącym między Watykanem a stroną chińską i tym, co zostało przewidziane w tymczasowym porozumieniu o mianowaniu biskupów. Stolica Apostolska wyraża nadzieję, że takie epizody nie będą się już powtarzać i oczekuje odpowiednich komunikatów ze strony chińskich władz. Potwierdza też gotowość do kontynuowania z szacunkiem dialogu we wszystkich sprawach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.
1: Również w dzień wspominania tragedii Hołodomoru zbrodnicza rosyjska agresja na naród ukraiński nie ustaje. Od lutego najeźdźca dokonał już około 700 ataków na placówki służby zdrowia. Ostatniej doby znowu ostrzelano też miejscowości w głębi kraju. Ale można powiedzieć w ten sobotni ranek, że nie zważając na cierpienia, na krew i łzy, na częściową ciemność z powodu braku elektryczności, na chłód jaki przeżywamy, Ukraina stoi, walczy i modli się. Wskazał dziś arcybiskup Światosław Szewczuk. Po
0: drózie. Małżonkowie, bracia i siostry, całe rodziny są dzisiaj rozdzielone. Płaczą wdowy, zmarłych bohaterów. Jak mają przy tym wychować swoje dzieci? Jedna kobieta w żałobie pytała mnie obok trumny swego męża, jak dalej żyć? I czasem zadajemy sobie pytanie, jak w tej sytuacji wesprzeć człowieka. A jak można wesprzeć dziecko, które straciło swego tatę, swego brata lub siostrę? Tak ważnym jest umieć współodczuwać. Pocieszenie, możliwość bycia razem, choćby zwyczajnie w ciszy, to coś tak cennego. Chcę dziś szczególnie podziękować Ojcu Świętemu Franciszkowi, który wczoraj dokonał bezprecedensowego gestu wsparcia, solidarności i jedności z narodem ukraińskim. I dziękujemy Ojcu Świętemu za to, iż w tym liście On tak bardzo współodczuwa z każdym z nas. Mówi bowiem, wasz ból to mój ból, a w ukrzyżowanym Zbawicielu widzę dziś ukrzyżowaną Ukrainę. Dokładnie to, o co dziś pytamy samych siebie, jak być blisko, jak wspierać się nawzajem, jak dzielić się wiedzą, poznaniem oraz doświadczeniem, to właśnie spełnił wobec nas Ojciec Święty.
1: Wiele osób wróciło do piwnic, bo tam jest bezpiecznie. Zima będzie najtrudniejszym okresem wojny, zwłaszcza dla dzieci, które pozbawione zostaną nawet nauki online. W rozmowie z Radiem Watykańskim wskazuje na to ksiądz Wojciech Stasiewicz, kierujący Caritas Spes w Charkowie. Polski kapłan, który już dziesiąty wojenny miesiąc niestrudzenie organizuje pomoc, podkreśla, że aktualnie wiele pilnych wyzwań rodzi brak prądu.
2: Najbardziej deficytowym towarem na Ukrainie są obecnie generatory prądu, powerbanki, piecyki na drzewo, lekarstwa i ciepła odzież. Dojeżdżamy ze wsparciem również na tereny wyzwolone, a tam potrzeby są ogromne, mówi ksiądz Stasiewicz. Rejon, w którym niesie pomoc, obejmuje tereny najbardziej ostrzeliwane przez rosyjskiego agresora.
4: No, sytuacja, jeśli chodzi o energię, gaz i wodę, to jest aktualnie taki najbardziej nurtujący temat i doświadczenie ludzi, bo, bo są bardzo często przerwy. Są rejony w Charkowie, które są... Pozbawione najczęściej po jakichś atakach rakietowych na wiele dni, niektóre części są pozbawione wtedy tam na kilkanaście, kilkadziesiąt godzin, ale przede wszystkim mówimy też o zimie, czyli ogrzewanie w tym momencie też jest unieruchomione, jest to sytuacja no, bardzo problematyczna i taka niespodziewana, prawda? nikt jakby nie wie, kiedy będzie ta przerwa w dostawie energii. Wtedy życie się naprawdę tak bardzo paraliżuje i na pewno nie jest to łatwe. Aktualnie, no, wyzwaniem numer jeden, jeśli chodzi o na nasze działania też i karitasu, to są przede wszystkim prace związane właśnie z dostarczeniem generatorów do większych jakichś miejsc. Jeżeli na przykład ludzie mieszkają w piwnicach, to przekazujemy taki jeden generator na cały blok, jak również przekazujemy, zamawiamy właśnie piecyki drzewne, tak zwane kozy, więc to też jest jest duże zapotrzebowanie zarówno w Charkowie, jak i w całym obwodzie charkowskim, bo dojeżdżamy także do miejsc, które są już po okupacji. Tak naprawdę wtedy widzimy te ogromne dramaty ludzi, których doświadczyli przez wiele, wiele miesięcy, więc staramy się odpowiadać na te potrzeby. Jak również no zima, to jest też zapotrzebowanie właśnie na odzież zimową, także na lekarstwa, więc też staramy się w taki sposób pomagać.
2: Doszło do kolejnego porwania księdza w Nigerii. Ofiarą padł ojciec Peter Ebank Ochang, proboszcz na placówce misyjnej pod wezwaniem Świętego Szczepana. Lokalne gangi, grupy ekstremistyczne i nacjonalistyczne rozszerzają swoje wpływy siejąc strach i przemoc.
3: W ojciec Ochang wraz z kilkoma innymi osobami Towarzystwa Świętego Judy udał się w podróż do stolicy Nigerii, by uczestniczyć w jednym z wydarzeń kościelnych. W drodze zostali napadnięci i zaciągnięci do buszu. Obecnie nie ma żadnej informacji o tym, kto ich porwał, ani gdzie przebywają. W tym samym czasie decyzja Enugu poinformowała, że ksiądz Wiktor Ishiwu, którego porwano dokładnie tydzień temu w nocy, został wypuszczony z buszu i jest w dobrym stanie zdrowia. Oba porwania miały miejsce w południowo-zachodniej części kraju.
1: Papież Franciszek powierzył kolejne ważne stanowisko w Watykanie świeckiej kobiecie. Profesor Antonella Sciarrone Alibrandi została podsekretarzem dykasterii do spraw kultury i edukacji. Dotychczasowa protektor Uniwersytetu Katolickiego Najświętszego Serca Jezusowego w Mediolanie ma 57 lat i jest specjalistką od prawa gospodarczego.
2: Myślę, że dziś bardziej niż kiedykolwiek wcześniej kultura i edukacja stanowią jedno – i w hipercynicznym społeczeństwie mogą nam pomóc nie stracić z oczu człowieka, mówi profesor Siarone Brandi.
0: Jest to
5: moim
2: zdaniem decydujące
5: wyzwanie z kilku powodów. Po pierwsze, niestety w skali globalnej edukacja nadal nie jest dla wszystkich. Istnieje ubóstwo edukacyjne, które trzeba szybko przezwyciężyć, bo tylko edukacja naprawdę wyzwala i umożliwia prawdziwy rozwój. Także dlatego, że tam, gdzie nie można mówić o ubóstwie edukacyjnym w ścisłym tego słowa znaczeniu, widzę inne zagrożenia, które charakteryzują nasze społeczeństwo hiperspecjalizacji i hipertechnologii. Tracimy z oczu człowieka, nie stawiamy go już w centrum i gubimy przez to antropologiczną wizję, która leży u podstaw całej edukacji. Wracając do mojej nominacji, dodam, że cieszy mnie to, że Franciszek dokonał w ostatnich latach prawdziwej małej rewolucji. Tak silne docenienie przez niego świeckich wydaje mi się naprawdę ważne, ponieważ wyraża ideę kościoła, który jest naprawdę powszechny i w którym każdy z nas może wnieść swój mały wkład w budowanie pięknej mozaiki.
1: W Bazylice Katedralnej w Płocku odbył się ingres nowego ordynariusza tamtejszej diecezji, Szymona Stółkowskiego. Wzięli w nim udział liczni biskupi, przedstawiciele innych wspólnot chrześcijańskich, parlamentarzyści oraz przedstawiciele władz.
0: Nowy biskup Płocki przyjął z rąk nuncjusza apostolskiego w Polsce arcybiskupa Salvatore Penakio, pastorał, którego używał biskup Adolf Szelążek. Przedwojenny ordynariusz w Łódzku na dzisiejszej Ukrainie w 1945 roku został aresztowany przez NKWD, a następnie deportowany do Polski. Zwracając się do wiernych, biskup Stółkowski zachęcił ich do udziału we wspólnej misji przyprowadzania ludzi do Boga.
2: Nie chodzi o to, byśmy tylko wspominali rzeczy minione, ale byśmy zatroszczyli się o to, by tym kościele trwały do końca prawdziwa wiara, Świętość życia, braterska miłość i duch modlitwy. Biskup Stółkowski zachęcił obecnych do świadectwa wiary,
0: aby ludzie patrząc na wspólnotę wierzących, chcieli słuchać muzyki wiary, która płynie z życia. Z Płocka dla Radia Watykańskiego ojciec Stanisław Tasiemski, Dominikanin. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.